0: Puntata numero 35, la seconda del nostro ciclo di puntate brevi per l'estate da scaricare in 3G, potremmo chiamarle puntate 3G friendly per usare un inglesismo <ride> gratuito, e vi dobbiamo segnalare che però questa puntata è stata registrata una settimana fa, cioè una settimana fa. Cioè
1: abbiamo appena finito, abbiamo appena finito la precedente che voi avete ascoltato sette giorni fa e bam, subito la, la, quella dopo. Sì. Perché però? Perché Luca va a Riccione, dove. Mi... Ecco, sì, mettiamo le cose in chiaro sarà
0: una vacanza un po' particolare dove dubito di avere il tempo di registrare una puntata per cui vi vogliamo bene e la registriamo in anticipo però l'unica cosa che potrebbe essere successa qualunque cosa nel periodo eh, che va da questa registrazione da oggi a adesso cioè adesso vostro eh, per cui insomma avete capito dai
1: ecco quindi non lo so eh, facciamo c'è un esempio
0: Apple ha rilasciato l'iPhone 5 l'iPad 4 e 4 il 3 non l'hanno neanche fatto direttamente il 4 (ride) boh non so un MacBook Air da 4 pollici e noi non lo sapremo
1: non so Luca ha perso una mano quindi Luca come sta la tua mano?
0: dai smettila non portare
1: no dai tocchiamoci tutti anche voi grazie esatto va bene tanto se vi toccate adesso non serve a niente perché se la mano l'ha persa l'ha già persa quindi eh, vabbè Uh, dopo questa grande simpatia sì, io direi esatto. che deve, parla- deve parlare un attimino Luca di una questione interessante
0: allora una questione che se vogliamo è anche collegata alle ai- nostre disquisizioni su Airplay e non solo o su- comunque sulla fruizione dei nostri video sugli iDevices
1: come, avrete... come parli forbito Luca, esatto. fruizione eh, esatto eh, celeberrimo Luca Zorz
0: eh, come tutti saprete Purtroppo eh, iTunes in primis è estremamente schizzinoso dal punto di vista dei formati video che accetta. Accetta gli MP4, gli MP4 e gli MP4. Però, vabbè, è
1: un... anche gli M4V.
0: Esatto, che, sono, che poi sono MP4 con l'estensione cambiata. Eh, MP4, in realtà, è un contenitore, per cui non, non vuol dire più di tanto su quello che c'è dentro il file. Eh, facciamo un esempio per spiegare a chi non se ne intenda di video Eh, ci sono vari tipi di scatole mp4 è un tipo di scatola avi è un altro famoso tipo di scatola, una scatola più brutta secondo me e poi c'è anche mkv che è una scatola ultra potente che può fare un sacco di cose che è quella, è molto utilizzata ultimamente sul web dentro alle nostre scatole ci sono l'audio e il video vero e proprio che possono essere in vari formati negli mp4 credo Quasi unicamente si usa l'H264, che è il non plus ultra dei codec video che sono utilizzati adesso, insomma. E è lo stesso che viene usato in abbondanza negli MKV, che però supportano praticamente qualunque tipo di eh, codec audio e video al suo interno. E il nostro obiettivo quando vogliamo riprodurre un video sugli iDevices è avere il video in H264 e l'audio in ACI. tranne nel caso della Apple TV, che se non sbaglio eh, riproduce anche gli AC3, A5.1 canali, cioè i normali audio Dolby presenti nei DVD. Eh, Invece tutti gli altri dispositivi non eh, non li vedono. Eh, Più che altro se riuscite a metterceli sopra in barba ad iTunes sentirete un graziosissimo suono, un fischio... Intervallato a momenti di gracchiamento, cioè insomma, non è certo l'audio che volete sentire dal vostro film. Allora, il problema principale, quando nel mio caso ho diversi MKV che voglio vedere sul mio iPad. È Fringe nel... per la precisione. Fringe, esattamente. È... O Big Bang Theory o How I Met Your Mother. In questo momento, soprattutto How I Met Your Mother. Um allora il mio obiettivo è cercare di perdere meno qualità possibile facendo questa conversione visto che sia MKV che M4V che riprodotti da iTunes supportano il video in H264, il mio obiettivo è mantenere il video inalterato soltanto spostarlo dalla scatola MKV e metterlo dentro nella scatola eh, MP4 ehm, per fare questo ci sono molti programmi quello che io ho trovato migliore per Mac si chiama M4V2 No, MKV2M4V disponibile sul Mac App Store costa solo 1,59€ ed è veramente semplice da utilizzare la cosa bella è che ci permette di aggiungere cioè di mantenere anche l'audio in Dolby AC3 eh, che va bene per l'Apple TV o per la riproduzione sul computer eh, ma ci permette di aggiungere anche una seconda versione della stessa traccia audio quindi la stessa lingua e tutto però a soli due canali cioè stereo che è perfettamente riproducibile su iPad e iPhone Ehm, tutto ciò è molto semplice basta selezionare pass through cioè passa attraverso cioè non conversione per la traccia audio e si aggiunge una una seconda versione a due canali eh, a 160 kbps o 192 non mi ricordo qual è l'opzione
1: 160, di solito mette 160 di default
0: ecco, che è una qualità più che ottima per l'audio di un film non ne parliamo poi per una serie tv e, e appunto verrà creato un file riproducibile su iPad attenzione, riproducibile certe volte per qualche strano motivo che giuro che non capirò mai ignoto. totalmente ignoto eh, iTunes si rifiuta di sincronizzare questi video se li mettiamo magari nella raccolta di film o di serie TV, di programmi tv insomma. Eh, assolutamente dice No, questo maledetto file non va bene con il tuo iPad e quindi non puoi vedertelo In realtà se poi noi andiamo a mettere il file sull'iPad o scaricandolo tipo dal web server cavasalingo che credo di avere solo io quasi, oppure con Download Slide di cui vi ha parlato Federico, cioè vi ha nominato Federico la scorsa puntata eh, tramite il file sharing di iTunes che tutti conoscete nella sezione app del vostro dispositivo scorrete oltre la lista delle applicazioni e vi vengono mostrate le applicazioni che supportano il file sharing selezionate download slide e gli buttate dentro i file che vi interessano andate poi sul vostro dispositivo su download slide, file manager e aprite il video funziona perfettamente audio perfetto, video perfetto audio sincronizzato al video e tutto quanto per cui è solo iTunes che dovrebbe anche lui cambiare spacciatore come Federico magari poi Federico il numero ad iTunes cioè tipo fai come utilizza codice no? sull'app store per redimare la tua gift card o la tua applicazione gratuita e gli metti il numero di telefono del tuo spacciatore
1: Così... ma a te come sempre quando vai a comprare la simpatia cazzo prendi quella in Svizzera scontatissima, Sì, sì. sempre
0: va bene dai e, diventa un attimino più complesso quando abbiamo dei file avi invece a questo punto vi conviene mettervi il cuore in pace eh, rinunciare a un pochino di qualità e usare handbrake che Convertirà in automatico, totalmente in automatico, vi basta selezionare i preset iPhone o Apple TV o iPad, mi pare che. o Universal che va bene su tutto. E ci penserà lui eh, con delle impostazioni di qualità che sono un ottimo compromesso. Se ve ne intendete potete anche andare a personalizzarle ulteriormente e vi creerà un file che generalmente va molto bene su iTunes salvo qualche volta per esempio come è capitato a me che non ne voleva sapere anche in questo caso poi copiando il file generato da Handbrake direttamente sull'iPad funzionava tranquillamente eh, ora io non so il perché di queste stranezze però così è Apple è un po' restrittiva da questo punto di vista iTunes forse è comodo però sta un po' stretto per la gestione dei video eh, ricordo che Handbrake a differenza di MKV2 e M4V è disponibile per tutte le principali piattaforme Windows, Linux e anche Mac e se non ho sbaglio forse anche per Solaris beh, ma non credo che siate in molti a usare Solaris non almeno dubito
1: fortemente esatto e se Luca mi conferma che ha finito la sua, questa sua spiegazione che io mi ero già ascoltato recentemente circa qualche mese fa Me lo conferma Luca? Sì, Io passerei a.
0: Direi che okay. ho detto tutte le cose principali. Se avete domande, potete tranquillamente scriverci una mail, di cui magari poi possiamo parlare in una prossima puntata. Oppure scriverci su Twitter, sul sito, un po' come volete. Vi ricordo: isiapple.org il nostro sito dove trovate tutte le informazioni di tutte le puntate. Vi invito a farci una visitina ogni tanto, che ci fa piacere anche perché c'è della pubblicità che magari potrebbe interessarvi e magari potrebbe aiutarci a sostenere i costi di di
1: sì, diciamo, a metterci in pari di certo non e... ci guadagniamo
0: forse non ci perdiamo
1: esatto questo è poco ma sicuro comunque ehm, io mi rifaccio a una domanda che mi è stata fatta da un utente eh, se non sbaglio 7-8 giorni fa comunque non, cioè, abbastanza di recente per me che sto registrando adesso per voi sono passati circa 15 giorni però tra la questo piccolo dettaglio eh, mi chiedeva questo, questo ragazzo come poteva eh, scrivere in twitter oltre i 140 caratteri che come sapete è la limitazione imposta da twitter allora esiste eh, naturalmente questo per le applicazioni che non supportano tweet longer che è il servizio principale per eh, scrivere diciamo appunto eh, tweet lunghi di 140 caratteri eh, non solo questo, Lui...
0: Tweet Longer è la principale incarnazione del sì, male sì sì,
1: sì, sì. Tweet Longer, ho precisato è, la principi- è il principale servizio no no no, eh, è come... la
0: principale incarnazione del male in terra
1: ah volevi aggiungere un'altra cosa sì, eh, sono d'accordo sinceramente perché io odio cioè il twitter è bello perché è immediato leggi le cose che passano dopo l'altro già una foto io ci penso due volte prima di aprirla perché gli ho un attimo capire che cosa potrete trovarmi dietro e tweet Longer, proprio non lo sopporto posso capirlo in certi casi allora, eh, questo ragazzo utilizzava Twitter for iPhone che è stato l'applicazione ufficiale figuratevi se implementa questa funzione eh, se invece... eh, allora, parlando, eh, andando per ordine se utilizzate Twitter for iPhone siete legati alle applicazioni ufficiali un po' come Luca io vi consiglio di utilizzare un'applicazione gratuitissima che si chiama Pasti scritto Pastie, eh, che è appunto l'applicazione, non penso sia ufficiale ufficiale, però semi-ufficiale dell'omonimo eh, servizio offerto in internet sul, al sito www.pasti.org che vi permette di scrivere un determinato testo con una formattazione molto simile a quella del codice mh, di programmazione, viene infatti usata principalmente eh, per, questo, per questa, fu- questa è la sua funzione principale, Principale, Eh, e una volta lanciata Pasti, voi avete la possibilità di scrivere eh, il testo che volete eh, all'interno della posta casella, formattarlo abbastanza come volete, successivamente eh, vi verrà consegnato, vi verrà eh, copiato nella clipboard un link da poi eh, twittare nel nel vostro tweet, che appunto riporterà al testo che avete scritto precedentemente con Pasti. Questo è, diciamo, è il metodo che io preferisco rispetto a tutti gli altri. Nel frattempo è passato un treno, spero non, non si sia sentito più di tanto. Eh, comunque Se, se si è, è sentito un... come l'ho
0: sentito io si è sentito anche troppo, però vabbè, ci spiace. Purtroppo sì. abbiamo provato a telefonare a Trenitalia, ma ci ha detto che non può interrompere la circolazione dei treni durante le registrazioni di z
1: Anche se l'avrebbero fatto molto volentieri, secondo me, a proposito di treni. Eh, questi grandi ritardi, però la lasciamo. Eh, se invece utilizzate un client eh, non ufficiale, ma sviluppato da terze parti, diciamo da altri sviluppatori, di cui eh, io faccio uso, per esempio il, quello che uso io è Tweetbot, che trovo bellissimo, ha ah, integrata questa funzione appunto di pasti. Oppure si affaccia, come avevo parlato la scorsa volta, a Cloud App. E questa è, diciamo, un po' la prima cosa che volevo dire per rispondere appunto a quest- alla domanda che mi ha fatto questo ragazzo spero vi sia utile quello che vi ho detto eh, invece, sempre, ritornando un po' alla storia delle vacanze che eh, magari uno va in montagna vuol fare delle belle foto eh, una funzione che l'iPhone non ha nativamente ma che a quanto pare verrà implementata è la possibilità di scattare foto panoramiche io ne ho provate abbastanza di applicazioni e eh, devo ammettere che una molto bella, ma che non, non dà un risultato eh, diciamo, accessibile su qualsiasi computer, è, è Photosynth. Questo non accessibile su ogni computer, mh, penso che l'abbiate capito solo nel caso in cui abbiate provato Photosynth, che è un'applicazione sviluppata gra- eh, gratuitamente da Microsoft, permette di, tramite il giroscopio di fare una specie di filmato intorno a, a voi stessi eh, a 360 gradi e vi ricreerà un un file che potete eh, visualizzare tramite l'applicazione vi farà vedere in tre dimensioni proprio il paesaggio che avete eh, catturato, che era attorno a voi quando avete appunto girato questa specie di filmato però come come chi voi ha già utilizzato questa applicazione sa che questo risultato si può rivedere solo sull'iPhone se invece volete fare una foto panoramica bella di quelle classiche io vi consiglio di usare Dermandar è scritta proprio così non so come si pronunci quindi l'ho scritta così l'ho letta così Dermandar è gratuita ed è fantastica semplicemente voi iniziate a fare la vostra foto spostate l'iPhone verso destra fin quando ve lo dice lui eh, quindi non dovete stare attenti voi come altre applicazioni ad allineare la foto a quella precedente eccetera eccetera spostate lui fa una foto spostate fa una foto quando avete finito mettete l'iPhone in orizzontale lui in questo momento capisce che avete finito di fare le vostre foto panoramiche elabora le foto che avete scattato precedentemente e il risultato è fantastico eh, Luca dovrebbe avere dovrebbe darci la conferma perché se non sbaglio mio fratello gli ha mandato una foto della stanza dell'albergo in cui siamo adesso qualche, qualche minuto fa non so se gli è arrivata o no, sì mi però... sì, è
0: arrivata e devo dire che sembra fatta piuttosto bene non si notano neanche eh, le giunzioni tra le foto c'è solo qualche distorsione della prospettiva qua e là però insomma niente di eccessivamente cioè bisogna cercarle questi difetti insomma molto molto ben fatta
1: ecco eh e qui diciamo il secondo punto ce ne sarebbe un terzo che provo magari a dirvi abbastanza celermente per non sforare, sforare nel tempo eh, che ci è stato consigliato da Michele Iacubino eh, sostanz- è, una, è un'applicazione presente in Silvia quindi eh, dovete avere l'iPhone mercato che si chiama Data Deposit è molto utile nel caso in cui voi siete in procinto di fare un ripristino magari prima della partenza volete sistemare il vostro dispositivo Data Deposit è molto, molto interessante perché eh, si eh, interfaccia con Dropbox e vi permette di sincronizzare i dati di una specifica applicazione installata sul vostro dispositivo. Esempio, volete eh, salvare i vostri salvataggi di Angry Birds, volete fare un backup ma mh, non volete farlo tramite iTunes perché volete ripristinare e ripartire con un iPhone pulito. Perfetto, allora usate Data Deposit, se avete fatto il jailbreak, salvate questi vostri file di Angry Birds fa tutto in automatico l'applicazione in Dropbox e una volta ripristinato potrete ripristinare anche i salvataggi di Angry Birds eh, sul vostro dispositivo altra funzione interessante di questa applicazione è quella magari di passarsi salvataggi da iPhone ad iPad eh, che, che è una cosa che per molte applicazioni non, diciamo, non funziona ad esempio eh, per esempio eh, Real Racing 2 che, che Luca sta divorando eh, lui si gioca sull'iPad ma poniamo che vuole giocarci anche un po' sull'iPhone quando va a Riccione che se lo vuole portare dietro si può tranquillamente trasferire i salvataggi dall'applicazione per iPad a quella per iPhone sempre ammesso che cui...
0: l'applicazione per iPhone riesca a leggerli quelli per iPad che non siano diversi sì,
1: penso proprio di sì che ecco, questa è una cosa da valutare però per esempio applicazioni universali Eh, come per esempio Tiny Tower che è un gioco che mi sta prendendo tantissimo ultimamente, permette di trasferire i dati, i salvataggi appunto da iPhone ad iPad in tutta comunità e questo penso sia una cosa molto 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 interessante
0: decisamente sì un'altra cosa interessante è stato il fatto che è stato scoperto come abilitare ehm, la versione per iPad di Facebook di cui si parla da parecchio tempo ehm è molto semplice vi basterà installare l'applicazione per iPhone e tutto questo naturalmente richiede un iPad jailbreakato magari andate se vi siete ancora al 4.3.3 o inferiori eh, www.jailbreakme.com e risolvete rapidamente il problema e, andate sull'App Store installate Facebook per iPhone perché è l'unico che trovate sull'App Store andate in Sidia. E installate due cose. La prima è Full Force, un tweak che serve per adattare normalmente le applicazioni per iPhone per farle funzionare su iPad in maniera più nativa. Eh, Con freak per dire, funziona benissimo, sembra proprio un'applicazione per iPad. Con altre applicazioni fa un po' dei macelli, però vabbè, potete abilitarlo per ogni applicazione. È gratuito il tweak, è stato fatto da Ryan Patrick, anche questo come Retina Plus che è una versione che invece retina pad retina pad scusa eh, retina plus è un tema Eh, retina pad invece va a usare la grafica retina presente nelle applicazioni per iphone anche sull'iPad invece che usare la versione a bassa risoluzione per avere insomma una visione nitida anche quando si raddoppia la dimensione dell'applicazione eh, detto questo abilitate eh, full force per l'applicazione Facebook e installate anche il tweak eh, face forward mi pare che si chiami così adesso verifico intanto che vi spiego in che cosa consiste questo tweak praticamente i eh, e... Facebook non è stato molto contento di questa scoperta che è stata fatta, che è possibile ehm, abilitare la versione per iPad che non è ancora uscita. Sì, esatto, si chiama Face Forward, eh, il trick di cui vi parlavo, anche questo gratuito, è fatto da CHPAOWN. Eh, appunto
1: Facebook, Facebook ha, non era tanto contento e ha
0: bloccato il login dall'applicazione per iPad infatti avevo notato che l'avevo installato anche sull'ipad di mio fratello e qualsiasi account cercasse di inserire gli dava password errata, anche se era corretta dopo un po' sono stato espulso anch'io da, che avevo fatto il login prima che venisse bloccato e non riuscivo più a rientrare con face forward è stato riabilitato il login probabilmente si spaccia per l'applicazione normale per iphone richiede il mobile substrate questo plugin e quindi va proprio a modificare le operazioni di Facebook non credo che vada semplicemente a modificare dei file all'interno dell'applicazione e vi ridà di nuovo la possibilità di utilizzare l'applicazione per iPad che devo dire è piuttosto carina e la cosa più interessante è che se la mettete in landscape sul bordo destro vi mette la chat esattamente come la nuova chat eh, presente sul sito desktop con la differenza che vi farà vedere solo i vostri contatti che sono online e non anche quelli offline come eh, hanno avuto questa grande idea di abilitare nella versione testo è un'applicazione bella ben fatta che cerca, forse per certi versi con i, cioè i pannelli che si sovrappongono scimmiotta un po' Twitter per iPad, però comunque è molto funzionale anche se tutto sommato io continuo a preferire la versione visualizzata da browser, insomma la versione completa gli manca solo la chat alla fine, però ci sono quelle funzioni tipo il mi piace e i commenti che certe volte spariscono dall'applicazione per iPhone, poi ricompaiono, insomma io vado da iPad direttamente dalla versione desktop, tanto la 5 è sufficientemente veloce per gestire eh, il casino che è Facebook in versione completa, ma anche vedo che anche mio fratello preferisce fare così con l'iPad 1 e non ha nessuna difficoltà a gestire il sito insomma.
1: Sì, invece sono obbligato a usare quella per desktop perché non ho eh, il jailbreak sul mio iPad, ormai è da un po' che convivo senza jailbreak. Comunque direi che siamo arrivati anche qui a proprio a pelo dei 20 minuti, io vedo 21 minuti e 50, dobbiamo, dobbiamo chiudere.
0: Perfetto e E come vedete come al solito la nostra idea di stiamo entro il quarto d'ora è già diventato 20 minuti un po' come all'inizio di Zepol dove ci eravamo prefissati proprio il quarto d'ora come durata ideale in realtà poi siamo andati sempre più per le lunghe addirittura la nostra puntata record credo che sfiori l'ora di durata
1: Sì ecco è una cosa che ci siamo dimenticati di dire la scorsa puntata Eh, vi avevamo promesso due puntate fa un, un ospite eccezionale che avrebbe parlato di cose veramente molto interessanti Eh, abbiamo deciso insieme che sarebbe stato molto meglio eh, registrare questa puntata a settembre in modo che eh, sì voi sarete tornati tutti dalle vacanze quindi avete la possibilità di ascoltare una puntata più lunga quindi non doverla scaricare in 3G e anche noi eh, abbiamo preferito optare per la possibilità di vederci in faccia quando parliamo di queste cose perché sarà una puntata molto accesa eh, nasceranno dei dibattiti eh, molto interessanti eh, ne vale veramente la pena quindi a questo punto a settembre avrete la possibilità di ascoltare questa puntata che io penso meriti veramente di, di, di essere ascoltata e se volete se avete un anticipo velocissimo eh, dovete cercare su twitter un utente chiamato beppigia e non vi dico altro
0: A posto, allora vi diamo appuntamento alla settimana prossima che per noi sarà tra due settimane perché come abbiamo già detto questa puntata è stata registrata in anticipo quindi scusateci se non abbiamo parlato dell'iPhone 16 e del nuovo iMac da 74 pollici
1: Oddio, vabbè, (ride) Eh, perfettissimo